0: Le mécano de l'évasion. Épisode 4 Pendant trois mois, j'ai pas eu visite avec ma famille. Pas de visite, pas de téléphone, rien du tout. Rien. Et des lettres Non, rien. Tu ne peux pas avoir de bique. Rien du tout. Les seuls contacts que j'ai eus, c'est les avocats qui transmettaient euh, que j'allais bien. Le temps, est paraît très, 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 très long. C'est pour ça que c'est toi qui dois dire, ben, le matin, je dois faire ça. L'après-midi, je dois faire ça. Moi, je dis, ben, je vais relire ça, je vais relire ça, je vais relire ça. J'avais qu'un courant. J'avais qu'une Bible. J'avais qu'un évangile. Tout ce qui me tombait sur la main, je l'avais lu, Mais hein, je faisais semblant que je n'avais pas lu, et je le relisais. Effectivement, que j'avais lu, par exemple, 30 pages, il y avait trois heures qu'ils avaient passé, sur 30 pages. Euh, cest à tout petit, tout minuscule, et trois heures qui avaient passé, trois heures, c'est énorme. Je fais des pompes, à midi, le repas, il vient, l'après-midi, encore un peu de lecture, les prières entre-temps... Euh, de la marche. 1, 2, 3, 4, 5. Beaucoup un, deux, de marche trois, dans le cachot. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Beaucoup trois, de marche quatre, dans le cachot. Quatre, ouais, tu dois avoir 12. 12. 12 petits pas tu dois avoir. Et puis la nuit elle vient. Là tu te mets en position pour te coucher dans un cachot. Et puis là tu te laisses envoler dans, dans ton imagination. Et la nuit passe. Et la nuit passe. Elle s'est parée le lendemain. Elle s'est repartie durant trois mois. Mais c'est pas que trois mois, hein. j'ai fait trois mois là, j'en ai fait en endenne un peu. Le cachot de Saint-Gilles, tu fais des allers-retours. Quatre mois à Bruges, j'en ai fait un peu à Jamieux. Le cachot à Forêt, il est beaucoup plus grand, tu peux tourner de Deux mois à Lantin, j'ai... des jours en voiture, voilà, je serais même pas allé dire à Forêt. Euh, le cachot à... à Mons, tu sais même pas faire un aller-retour. Hein. Tu tends ton bras, tu touches le mur. J'ai fait euh, près de trois ans et demi de cachot à, à Itre. Mais là, c'était... on appelait ça une cellule aménagée, parce qu'il y avait une télé dans le cachot. Ils se ressemblent tous à hein, les cachots en prison. T'as une paillasse avec des trous partout. T'as une couverture de déménagement et t'as un, un évier en inox. De mon temps, tu t'avais pas le, l'eau. T'avais une bouteille d'eau et on te donnait le matin quand tu le demandais une bassine euh, avec de l'eau chaude pour te laver quoi. Mais dans mon cas, au cachot ou restant en cellule, ça ne changeait rien puisque dans n'importe quelle prison où j'allais, j'étais en extra. J'ai tellement été à l'isolement que l'isolement dans une cellule ou l'isolement dans un cachot, il n'y avait pas une grande différence. Extra, spécial, strict, mesure, régime d'ordre, c'est des mots différents pour le même régime. C'est-à-dire, tu n'as droit à rien. Tu as une cantine restreinte. Des affaires, euh, c'est-à-dire rasoir, euh, miroir et tout ça, retirées et remis à chaque fois que tu en as besoin. Tu n'as pas le droit à aller au préau, tu n'as pas droit d'aller aux activités, tu as un téléphone restreint, tu n'as droit à aucun contact avec les autres détenus. Grosso modo, tu dois rester 24 sur 24 dans ta cellule, si ce n'est pour aller en visite à carreaux L'aspect visite, je n'aimais pas trop parce que ce n'est pas gay pour ma famille de venir à la visite à carreaux et de commencer à gueuler. Quitte à choisir, je préfère aller au cachot. Question visite, on n'en parle plus, il n'y en a pas. Faut que tu saches quelque chose. Tu viens de la rue. Tu as le nom que j'ai. On commence toujours par faire du zèle. Le mec, chaque 7 minutes, il vient, il ouvre mon œilton et il allume la lumière. Jusqu'à ce que je casse la lumière. Quand la lumière est cassée, on vient, on met une protection sur la lumière. Jusqu'à ce que je pète les plombs. Quand les plombs sont pétés, on me change de cellule et on met une protection sur les plombs. Jusqu'à ce que je trouve une solution pour rentrer une fourchette dans la prise et que les plombs ressautent. Jusqu'à ce que je commence à frapper l'agent. Quand j'ai frappé l'agent, là, on se met autour de la table et on négocie. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Qu'est-ce qui se passe Chaque 7 minutes, on m'aveugle et j'ai des problèmes d'œil. Qu'est-ce qui se passe Ah, mais il faut le dire. Mais j'arrête pas de vous le dire, ça fait deux mois. Chaque 7 minutes. Ah, mais on va arrêter, on va vous laisser un truc. Ça, c'est la prévention au suicide, c'est pas pour vous. Vous voulez pas vous suicider quand même en fait, vous essayez de me faire croire que je suis en train de vous demander un truc or que je suis en train de vous dire de l'enlever. À un moment, ils ont fait mieux, ben, ils l'ont laissé allumer pendant deux ans la lumière. Près de deux ans, il est resté allumé. J'ai été au Conseil d'État pour faire tomber le régime extra. Le président du Conseil d'État m'a donné raison. Il a fait tomber le régime extra. Le directeur m'a dit, tu es un pionnier, tu es le premier à avoir fait ça. Je dis :« alors je suis plus en régime extra. Il me dit, non, tu es en mesure d'ordre. Et j'ai gardé le même régime, mais j'étais en mesure d'ordre. Le temps que j'ai passé en détention, c'est près de 18 ans. Le nombre de temps que j'ai dû passer en régime, c'est une grosse quinzaine d'années. Est-ce que, à travers les années, tu as noué des relations particulières Oui, hein, avec certains gardiens, avec certains directeurs. Ce qui est tout à fait normal. À partir du moment où tu as un régime d'exception, tu as des relations d'exception. C'est tout à fait normal. Et moi, j'étais un des rares avec Farid Bamomat à avoir un régime d'exception durant des années. Des années, des années, des années. C'est très délicat pour un directeur de gérer une personne à qui on dit. Ben écoute, on va rien te donner. Alors on va donner ça à un directeur et lui dire, tu dois me gérer cette personne-là. Moi j'ai été assez intelligent de ne jamais fumer, de ne jamais me droguer. Je pense que ce qui m'a gardé la tête sur les épaules, c'est ça. Il y a d'autres, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Parce qu'ils ont besoin de leur tabac, ils ont besoin de leurs médicaments. Donc il y a toujours un endroit où l'agent est intelligent pour tenir la pression. T'as quand même besoin de ton paquet de camels si tu veux que je vais te le chercher, tu fermes ta gueule. T'as quand même besoin de tes médocs si tu veux que je les ramène plus tôt, ferme ta gueule. Moi, rien. Moi, je prenais pas le pain aujourd'hui, je le prenais dans deux jours, et il était encore aussi bon. Hein. Cassez pas la tête. Hein. Ferme la porte, ouvre pas. Je veux pas que tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte, t'as mon pain dans ta gueule. Toute la journée. Le gars était emmerdé, il pouvait même pas venir me parler. Si maintenant la direction lui disait va demander à monsieur Intel euh, qu'est-ce qui s'est passé hier. Je peux pas lui parler, il m'a dit qu'il va mettre son point dans ma gueule. Allez, donne des explications pourquoi j'ai dit ça. Après, c'est lui qui est dans la merde. On vient même pas m'en parler à moi. C'est lui qui est dans la merde. Je m'excuse pour ce matin, je peux te dire un truc. Ça termine toujours comme ça. On a tellement sanctionné que le gars, on le sanctionne plus. On lui donne des faveurs. C'est l'inverse. On lui donne des faveurs. Ils t'ont mis à poil que tu ne peux que te rhabiller. Ils, mis des fa- Ils vont commencer à te dépecer. Tu peux pas. Tu ne peux que te rhabiller. Plus aucune sanction n'a d'effet sur toi. Le mécano de l'évasion. Une série documentaire de Chedia Leroy. Prise de son Vincent Nouaille. Montage Cabiria Chaumel et Chedia Leroy. Sound design Frédéric Pierre Saget. Musique Antonin Simon. Mixage Aurélien Lebourg. Une production Parchemins et ruines, coproduit par l'atelier de création sonore et radiophonique soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.